0: Die ersten Gerüchte kamen auf, dass Preach FM aufgegeben hat, weil wir keinen nachhaltigen Erfolg hatten. Ich wurde neulich von einem geschätzten Arbeitskollegen beim Abendessen gefragt, ob jetzt die Luft raus sei. Ähm, nee, ist sie nicht. Wir hatten weder Zeit noch Bock, glaube ich, die letzten. Ähm, was waren es? Ich Wochen? weiß es gar
1: nicht waren es nicht erst zwei Wochen? Ich glaube, es ist. Nein,
0: es lang. waren, glaube ich, schon drei Wochen, um Echt? ehrlich zu sein. Ah. Ja, ja. Okay. Ähm, <lacht> aber wir waren einfach wie, wie blöd eingebunden. Ähm, wir bekommen weiterhin leider kein Geld für diese ganze Sache. <lacht> Deswegen priorisieren das wir. Stimmt. Ähm, wir hatten beide Urlaub endlich mal. Ja. Und ich glaube, wir haben für unsere Verhältnisse wenig bis nichts gemacht.
1: Ja, richtig.
0: Also so rein beruflich. Ich habe hab nicht mal News gelesen. Ja, äh, ja, auch ein anderer Kollege war ganz erstaunt, dass du dann eine Woche News-Zusammenfassung geschickt hast. Ah ja, hast. stimmt, ja. Ja, ich
1: habe gedacht, naja, macht ja sonst keiner, dann packe ich es mal irgendwie alles zusammen, alles in eine Liste, wer dann so die Woche über äh, Betroffener war. Das ist eine ein äh, schöne deutsche Übersetzung. Ja. Und es war nur ja, eine Auswahl. Es gab, ich glaube, ich glaube 30 Firmen oder sowas in der Woche. Äh, Firmen ja. und, ähm, na hier, Behörden. Die Behörden sind dort drin, statt eine Stadtverwaltung und keine Ahnung. Gestern war auch wieder eine Stadtverwaltung, aber in der Schweiz. Oder eine Gemeindeverwaltung also. Ja,
0: ja also ich meinte, dass, dass wir das intern mit unserem Arbeitgeber auch nutzen und so weiter, das hat natürlich auch einfach äh, Gründe. Es ähm, sind teilweise natürlich auch mal Unternehmen davon betroffen, die irgendwas bei uns haben. Ja. Und ähm, ansonsten muss ich schon sagen, ich habe mich, ich war selbst äh, mit Family in, im Ausland. Und ich habe dann mich irgendwie zweimal irgendwo bei LinkedIn eingeloggt, weil wir tatsächlich mit Podcast-Gästen ähm, was ausgemacht hatten und das ganz oft so mein Kommunikationsmittel der Wahl ist. Also wir haben nächste Woche drei Aufnahmen, so wie es aussieht mit Gästen. Das heißt, ihr könnt euch wirklich mal wie jemand anders freuen als nur uns beide. Gott sei Dank, ja, endlich. Ja, Gott sei Dank. Und dann wurde mir tatsächlich auf der Sonnenliege am Pool bewusst, <lacht> mal wieder, wie unwichtig alles ganz oft für mich ist. Ich habe dann auch wieder gelesen, hier, das sind die top gepreachten Unternehmen dieser Woche und habe ich gesagt, gut, ich beantworte noch die, die Message und dann logge ich mich hier wieder aus. Es interessiert mich gerade gar nicht. Ja, es äh, sind auch
1: nur noch Listen und Statistiken, wenn man drauf guckt. Und wir gucken ja tatsächlich meistens nur auf einen deutschsprachigen Raum, wenn du es dir mal international anguckst. Es sind wahrscheinlich 20 pro Tag, würde ich mal vermuten von denen man weiß, ich meine, das sind halt auch nur ja. die, ähm, die jetzt irgendwie äh, publik werden in irgendeiner Form ähm, und die man so halt findet über Newsseiten oder wo auch immer. Ähm, wahrscheinlich sind es noch viel viel mehr, aber was habe ich davon mir irgendwie die ganzen Listen jeden Tag durchzulesen?
0: Ja, also erst das, das denke ich mir auch immer wieder. Also ich habe die letzten Wochen sehr sehr viel mal wieder Fokus auf private Dinge gelegt, ähm, habe sehr viel Sport gemacht, hatte ja ein größeres sportliches Event auch selbst. Ja bin in Planungen für die Nächsten, hatte Urlaub und vielleicht auch so, ohne dass ich jetzt alles besser weiß oder Kim alles besser weiß, aber wenn ihr euch mal wieder zu sehr in diese ganze Sache reinsteigert und denkt, IT-Security, gepreachte Unternehmen und sonst irgendwas sind, sind euer Leben, wenn ihr das für euch entscheidet, absolut okay <lacht> aber ihr müsst es nicht machen also es gibt einfach, so viele andere einfach mal Dinge. was mit Holz machen zwischendurch ja, das ist einfach ein, mal die Diskussion machen. hatten wir gell? wir ja. werden später <lacht> noch über einen Fall sprechen der bei mir aufgekommen ist ähm, und da kamen Kim und ich fast zeitgleich zu dieser Erkenntnis vielleicht einfach mal so einen Beruf mit Holz machen weil ja. das war so skurril unsinnig teilweise <lacht> und <lacht> stumpf ähm, dass man da echt an seiner Profession manchmal zweifelt. Ja. Ich zweifle tatsächlich auch ganz oft an, an, ja, der, ich will nicht sagen breiten medialen äh, Landschaft, weil das ist es ja gerade nicht, sondern eher der schmalen medialen Landschaft. Mhm. Ähm, es kam nämlich vor, also welche News gab es schon häufiger und die News gab es wahrscheinlich auch schon öfters, aber so richtig ähm, Fahrt aufgenommen hat dieses Thema. Ich würde sagen, so vor drei Tagen, Kim. Naja, ja, sowas, ja. Also ich habe das auch nicht so instant gesehen. weil Ich glaube, da habe ich gesagt, das
1: erste Mal gelesen und habe mir gedacht, mh, okay. Und, mir wurde es ja.
0: zugesendet. Also ich habe ich hab zwei, drei Unternehmen gehabt, die mir das zugesendet haben und gefragt mhm. haben, was denkst du darüber? Ich hatte äh, intern, also in dem Unternehmen, in dem wir arbeiten, zwei, drei Leute, die mich gefragt haben, wie ich das einschätze. Und die Antwort war eigentlich immer das Gleiche. Es ist mir relativ egal. <lacht> es geht um ähm, einen Post, in dem ein... Ja, wie, wie will man es am besten nennen? Threat-Actor? Man jo. weiß ja nicht mal wirklich, aber nennen wir es jetzt einfach mal thread actor
1: Wir würden es mal alles unter Threat-Actor laufen lassen, genau.
0: Genau, behauptet, bzw. also aufzeigen ja noch nicht so wirklich in der breiten Masse, da sp sprechen wir gleich drüber. Ja. Wir lassen es jetzt mal bei behaupten, Stand ja. heute, ähm, 1. Juni 2023, <lacht> ähm, bevor man uns da wieder irgendwas vorwirft, <lacht> ähm, dass er eine unglaublich lange Liste von EDR und AV-Tools ähm, deaktivieren kann und das für einen, also da haben dann Leute geschrieben, der hohe Preis zeigt, dass das Targeted Attacks sind. Also der, der hohe Ort Preis ist. sind 1.500 Dollar umgerechnet? Ne, 1.500 Dollar war für die ersten fünf. Ja, dann ja. sind es 3.000
1: für das komplette Tool und 300 Dollar pro Hersteller. Also ne, wenn ich jetzt sage, ich will Hersteller <lacht> X äh, aushebeln, dann sind es 300 Dollar. Und ich habe also mir eben noch Part... gedacht, das ist ein ja. so geringer Preis. Ja, das genau. ist halt einfach nur, ähm, der Fachbegriff ist Attention Whore ähm, ja. dafür. Ähm, weil wenn das ernsthaftes Tool wäre, das irgendwie was total Revolutionäres machen würde, würde es keiner für 3.000 Dollar verticken, sondern eher für 30.000 oder 300.000.
0: Ja, oder, also wie gesagt, da, da ist relativ wenig Futter dran. Da wird dann beispielsweise auch versprochen, dass es mehr News und mehr Insights und mehr Demos bald geben wird und so weiter. Ähm, es ist auch völlig Wurst erstmal, wer auf dieser Liste steht, weil da eigentlich jeder draufsteht. Es gibt ja. dann natürlich zwei, drei Unternehmen, die aus irgendwelchen Gründen da nicht standen, die sie sofort irgendeine Marketingmaßnahme draus gemacht <lacht> haben, wo ich mir erstmal denke, ja, auf Deutsch gesagt, entschuldigt den Begriff, haltet doch erstmals Maul. Vielleicht seid ihr einfach so irrelevant, dass der nicht an euch gedacht ja. hat. Ähm. Es betrifft, also halt, es
1: betrifft halt jeden und es betrifft auch theoretisch gesehen ja nicht nur anti genau. oder eda der es betrifft eigentlich alles, es kann, du kannst auch sagen, du kannst ja. damit äh, Microsoft Word aushebeln, du kannst genau. damit genauso, also von daher. Ist halt, ja.
0: Und vielleicht mal ganz kurz so meine Gedankengänge, weil du hast ja gleich so ein bisschen Futter, es hat sicher, ja, ich glaube gestern so ein bisschen was getan, da kamen so ein paar mehr Infos dazu raus, als ich gefragt wurde und ich habe schon damit gerechnet, dass irgendwie Fragen aufkommen, habe ich erstmal gesagt, mich interessiert es nicht. Und dann war oh, das ist
1: immer die gute Antwort.
0: Ja, also ein ja. Unternehmen, und ich kann natürlich das Unternehmen verstehen, hat dann gesagt: Ja, uns interessiert es natürlich. Wir geben hier ganz, ganz viel Geld aus. Jetzt nicht mhm. mal für eure Produkte, sondern das war ein anderes Produkt. Unser Arbeitgeber stand da genauso drauf. Ähm, und ja, da, dann will ich schon wissen, ob, ob wir da sicher sind. Und dann habe ich gesagt: Naja, ich erkläre dir jetzt mal, wieso es mich nicht interessiert. A, so welche Posts gibt es fast wöchentlich. Ähm. Es hat halt jetzt irgendjemand mal wieder mit Reichweite hochgespült, dann kamen irgendwelche Algorithmen in Social Media auch mitzutragen. Ja, ich tragen. glaube, das war's. Ja. Genau. Und dann wurde da halt ein viraler Post raus und immer, sobald du auf LinkedIn oder sonst was einen viralen Post hast, dann <lacht> kopieren den Leute und verkaufen den ja. für ihren eigenen. Also, so welche Art der Posts, im, ich würde jetzt mal ganz breit gesagt, Darknet gibt's ständig. Ja. Also. Vielleicht jetzt nicht mit der Masse und so gut geschrieben, aber an sich, dass irgendjemand anbietet, Security Software auszuhebeln für einen schmalen Taler. Ich bleibe dabei. Also ja, ja. derjenige, der da geschrieben hat, dass die hohe äh, Summe auf einen äh, auf Targeted Attacks hinweisen, das ist schon skurril. Aha, ähm, da, da war es wieder. Ja, ja, da, da war es wieder. Ja. Also das ist schon sehr skurril. Ähm, und habe ich gesagt, deswegen, also das ist so der erste Grund. Und bei den allermeisten Dingen hat man in den letzten Jahren gesehen, waren entweder technisch ganz einfache Dinge dabei, die aber unglaublich viele äh, Dinge erforderten, wie beispielsweise administrative Rechte, eine UAC und so weiter auf dem Windows-System. Da wirst du gleich ein bisschen was dazu sagen. Also wo ich sage, wenn ich mir jetzt so ein Tool kaufe, nicht das, was ich mir hoffe, sondern wenn ich mir so ein geiles Tool kaufe, dann ist das was, was ich auf jedem Asset ausbringen möchte und was dann einfach funktioniert. Weil ganz ehrlich, wenn ich Admin-Rechte auf dem System habe, habe ich meistens auch zehn andere Mechanismen, irgendwie so ein Security-Tool auszuhebeln. Manchmal kann ich es einfach deaktivieren, weil keine Temper-Control drauf ist. Ähm, das ist das eine, wo ich schon mal gesagt habe, ganz oft waren es in den letzten Jahren entweder so welche Dinge oder es waren einfach reine Scams. Ja. Ähm, weil im Darknet, und ich glaube, wir hatten in der ersten Folge mal drüber geredet, gell? so eine Anzeige zu schalten, ähm, mhm. Und einfach mal drauf zu warten, ein paar werden schon zahlen, jo. da wird dich ja niemand anzeigen. Nee, ich nee das, das ist ja heute Deshalb macht man es ja da. Genau, genau. ich gehe ja heute Abend nicht zur Polizei und sage, hey, ich wollte mir da im Darknet was kaufen, weil ich wollte eine Firma aushebeln. Ähm, Dann wirst du da, erstmal Also in bekommen. Bayern
1: zumindest wirst du erstmal eingelocht, weil du Darknet gesagt hast.
0: Wahrscheinlich. Genau. genau. Da kommst du <lacht> auch nicht wieder raus. Nee, also ähm, in Bayern
1: zumindest nicht. Nee. <lacht>
0: und. Dann ist halt so ein bisschen, also das ist das eine, es kann auch einfach ein Scam sein, habe ich mir im ersten Moment gedacht, habe ich auch dem, dem Unternehmen gesagt und dann halt auch noch, wieso interessiert es mich nicht wirklich, all diese Produkte, egal ob wir jetzt über EDR, Antimalware oder sonst was sprechen, die konnten schon immer ausgehebelt werden. Das, das war schon immer der Fall und es wird auch immer der Fall sein. Es ist mal einfacher, mal schwieriger. Natürlich macht es Sinn, irgendwo eine Temper-Control zu machen. Natürlich ist es irgendwie sinnvoll, vielleicht auch Tools einzusetzen, die eine Kernel-Integration haben. Ähm, das macht es alles ein bisschen schwerer. Aber im Grundsatz, dass so welche Tools ausgehebelt werden können, liegt in der Natur der Sache, weil ich sie auch deaktivieren möchte. Also ich möchte sie ja auch als Administrator irgendwann mal deaktivieren können, wenn sie irgendwie Unsinn machen oder ich ein neues Tool draufwerfen will. Und deswegen gibt es immer die Möglichkeit und gab es auch schon immer die Möglichkeit, dass sowas deaktiviert werden kann. Und wir sehen es ja auch ganz oft, hat mir, glaube ich, auch in einer der letzten Folgen, mhm. dass während Ransomware-Angriffen sowas auch ganz gerne mal einfach deaktiviert wird. Aber, jetzt komme ich ja mal dazu, in dem ordentlichen Security-Konzept sollte ja eigentlich auch gewährleistet werden, dass so welche Manipulation festgestellt werden. So, ein, so eine Malware kommt ja nicht magisch auf so ein System und macht dann Dinge und nichts wird bemerkt. Also da muss ja schon erstmal irgendwo was geladen werden. Da muss meistens irgendwo was aus dem Backend nachgeladen werden. Ähm, irgendwas muss gemacht werden und das muss schon irgendeine Auffälligkeit produzieren. In dem ordentlichen Operations-Konzept sollte vielleicht auch in dem Monitoring mit dabei sein, Läuft denn da überhaupt noch dieser Agent drauf? In dem ganz schlimmen. Begriff Zero-Trust-Konzept sollte vielleicht auch festgestellt werden, läuft denn überhaupt dieser Agent sauber, sonst darf der es gar nicht ins Netzwerk. Also, da müssen ja eine Menge Dinge drumherum gebaut werden, aber es bleibt halt dabei, man muss sich all diese Daten, Alarme und sonst was halt auch anschauen. Das ist ja
1: schon bei der Lösung von dem Ganzen.
0: <lacht> Oder Nein, aber ich, ich meine nur, da, das sind so Gründe, wieso ich sage, ich sitze jetzt nicht vor meinem Rechner und sage, oh Gott, das, das das ist jetzt die Zeitenwende der IT-Security. Mhm. Das naja, ist was, das, das gab es schon immer. Das, das wird es auch immer geben. Wo
1: es dann gepostet wird und welche in welcher Bubble das landet und wer das letztendlich liest. Ähm, ist ja mal ganz witzig, weil auf LinkedIn landen so Sachen ja meistens immer drei Tage, nachdem es eigentlich irgendwo <lacht> in irgendeiner Infosec-Bubble ähm, aufgekommen ist. Ähm, und wenn es da auf LinkedIn landet, dann weißt du, okay, das ist so ein bisschen Bildzeitungsmäßig. Ähm, da muss dann auch natürlich jeder was zu sagen, ohne ähm, vielleicht auch die Details mal sich angeguckt zu haben, weil ganz oft liest man halt nur die Überschrift. Ja, das habe ich zumindest das Gefühl, dass von dem Post die Überschrift gelesen wird und dann ähm, ja, wird in den Kommentaren drauf rumgehackt. Aber pff, gut, das ist halt in der Natur der Sache. Ähm, wir sollten mir mal kurz erzählen, worüber wir reden. Ich glaube, das haben wir gar nicht erwähnt. Ne? Ähm... Also die ganze Geschichte äh, nannte sich oder nennt sich Terminator-AV-Killer. Ähm <lacht> Natürlich der, ein, sehr, ein sehr medienträchtiger Begriff. Ähm, und der gute threat Actor ist ein, zumindest mir nicht bekannter, nennt sich Spyboy Und der hat halt Werbung dafür gemacht in einem, in einem Forum. Hat halt gesagt, hier könnt ihr mein Tool kaufen ähm, für den geringen Preis von 3.000 Dollar für das Komplette oder 300 Dollar pro Hersteller. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt Hersteller X aushebeln will, dann kann ich sagen, ich hätte gerne das Tool. Dann kostet es halt angeblich 300 Dollar. Ähm, es gibt auch zwei Proof-of-Concept-Videos, ähm, wo er quasi demonstriert, wie es funktioniert. Ähm, zum Thema Scam, auch das kann ich natürlich irgendwie faken, weil letztendlich siehst du da nur, wie die Prozesse aus dem Taskmanager verschwinden. Ja. Ähm, genau. Und der, der Trick bei dem Ganzen, ist natürlich, du brauchst Admin-Rechte und du musst UAC-Control quasi bestätigen. Das ist was, was, du schon gesagt hattest. Und wenn ich Admin-Rechte habe oder Domain-Admin-Rechte, da bin ich eh schon kompromittiert. Ja? Ähm, also das ist nicht der Moment, wo ich dann darauf warten sollte, dass mich Anti-Malware oder EDR vor irgendwas schützt. Ja? Und der Hund sieht es genauso. Ähm, <lacht> Genau, ähm, vielleicht mal ganz kurz erklärt, wie das Ganze funktioniert und, und was so der Hintergrund ist und warum das nicht neu ist. Ähm, also, dass wir so ein bisschen Inhalt mal auch dazu geben. Also, das ganze Ding äh, funktioniert halt folgendermaßen, es schreibt ähm, einen legitimen und signierten Treiber. In, die, in den Treiberordner von, von Windows. Das ist das, was es tut. Und signiert ist das von einem Semana Anti-Malware. Habe ich noch nie von gehört, tatsächlich vorher. Und das Ding kriegt halt einen zufälligen Dateinamen, vier bis zehn Zeichen. Das kann halt ne, irgendein random Name sein. Aber der Trick ist hier natürlich, es ist ein legitimer Treiber und es ist ein signierter Treiber. Das heißt, erstmal ist alles legitim. Also weder das Betriebssystem verhindert das. Noch ein anti verhindert das prinzipiell, noch erkennt es prinzipiell ein XDR, IDR, weil es ist eigentlich ein signierter Treiber, der geladen wird oder der geschrieben wird, erstmal. Und die ganze Geschichte nennt sich dann Bring Your Own Vulnerable Driver, Ja, BYOVD, ähm, wer das mal nachlesen möchte. Und das ist halt genau das Ding, das ist halt nichts Neues. Ähm, da gibt es so Sachen wie AU-Kill oder Backstep zum Beispiel. Es gibt ähnliche Sachen wie Blackout, die bieten zum Beispiel Jima. Jima ist so ein anti rootkit kit ähm, tool Also da ist die Idee, dass du tatsächlich das nutzt, wenn du jetzt sagst, okay, du hast ein Rootkit. ja, du hast eine, eine Malware, die sich festgefressen hat im System, äh, die du nicht rauskriegst, dann nimmst du halt ein anti rootkit her mit Admin-Rechten natürlich, weil du brauchst ja diese Systemprivilegien, um dann die Malware, die sich ganz tief im System festgefressen hat, zu entfernen das ist letztendlich genau das, was es macht. Ähm, nur halt nicht über einen ähm, über, über Gima in dem Fall, ähm, sondern halt über diesen äh, Treiber von der Semana oder c -mana, keine Ahnung, Anti-Malware. Ähm, und du hattest auch schon gesagt, dass wir es auch schon öfter gesehen haben. Also Klassiker sind so Barbook äh, Bar Ransomware und, und Black Cat zum Beispiel. Ähm, Scattered da habe ich noch gelesen nutzt das auch ganz gerne und Coinminer nutzen das auch ganz gerne. Äh, jetzt nicht dieses Tool, also nicht dieses Terminator, sondern halt das Prinzip von Bring Your Own Vulnerable Driver quasi. Oder halt Anti-Rootkit-Tools. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, <lacht> okay, ist jetzt bekannt irgendwie, warum wird das denn nicht geblockt oder wie oder wie kann das denn geblockt werden? Weil wenn du die Geschichte mal anschaust auf Virus Total, gibt es bisher einen Hersteller, der das Ding erkennt. Also ist natürlich die Frage, naja, wieso erkennen das nicht alle, weil es ist ja eigentlich einfach zu erkennen und das ist natürlich ein bisschen tricky das Ganze, weil wenn du eine sehr breit gefächerte Detection machst, also wenn du sagst, du machst jetzt so eine, eine Behavior Monitoring Verhaltensbasierte Detection, dann läufst du wahrscheinlich in sehr viel Noise und sehr viele False Positives. Das heißt, du zerschießt dir eventuell komplette Systeme, wenn du das so scharf schaltest. Und machst du das nicht, sondern sagst, du machst gezielte Detections, ähm, dann kannst du natürlich sagen, okay, es gibt eine Datei, die bekannt ist, ähm, da weiß ich, da, da habe ich den Hashwert, den schreibe ich jetzt in meine Liste und dann blocke ich den. Und das Problem ist natürlich, dass die Liste viel zu lang ist. Das heißt, die Treiber, die da generiert werden, die werden natürlich dynamisch generiert, ne? wie gesagt, hier mit diesen vier bis zehn Zeichen, was ja noch relativ wenig ist. Ähm, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, wie viele Möglichkeiten es da gibt, aber es sind halt viele. Das heißt, theoretisch müsstest du diese ganze Liste irgendwie ähm, generieren und müsstest dann sagen, okay, wenn eine Datei geschrieben wird mit dem Namen, dann blockiere ich die. Aber das ist halt einfach unrealistisch. Das heißt, blockieren schwierig. Ähm, was du natürlich machen kannst, wenn du sagen kannst, okay, ich habe jetzt hier meinen mein Zock und ich habe meine, meinen Siem und ich habe mein XDR, mein EDR und was ich alles so für Tools habe, also alles, was irgendwie Daten generiert und ähm, die ich durchsuchen kann, kann ich natürlich auch Threat-Hunting machen. Das heißt, entweder suche ich nach Software, die mit diesem Code signing zertifikat signiert wurde. Problem dabei ist, es ist ja ein legitimes Zertifikat, ja, dass, diese, dass die Software quasi signiert. Ähm, das heißt, auch da neige ich natürlich dazu, false positives zu haben. Ich kann halt nicht einfach sagen, ja, alles, was davon signiert wurde, ist halt malicious. Ist es halt nicht. Ähm, andere Methoden sind sowas, dass du sagst, okay, du schaust halt in dem, in dem Treiberordner nach, ob dort Dateien geschrieben werden, die vier bis zehn Zeichen lange Dateinamen haben. Ist halt auch sehr schwammig. Ähm, andere Methode, was kannst du noch machen? Wenn du irgendeine Art von Application Control aktiv hast, kannst du alles blockieren, ähm, was dieses Zertifikat nutzt. Das muss aber die Application Control können. Das kann nicht jede Application Control. Das wäre halt noch eine Sache. Aber auch da hast du wieder das Problem, dass du eventuell legitime Software dann blockierst. Ähm, was es schon gibt mittlerweile... Also jetzt kommen wir zu dem, zu Richtung Lösung von dem ganzen Problem. Es gibt halt fertige Jara-Regeln und fertige Sigma-Regeln, die, ähm, die schon jemand geschrieben hat. Das heißt, was du damit natürlich machen kannst, du kannst sagen, okay, ich nehme mir diese Regeln her, die gegebenenfalls öfter mal aktualisiert werden und suche halt damit in meiner kompletten Umgebung Nachnamen nach Namen und Hashes. Das heißt, ich nehme halt diese riesigen Listen her und suche danach, ob das irgendwo aufgetaucht ist. Das heißt, ich kann es zwar nicht blockieren, aber ich habe zumindest die Chance, das zu finden. Ich würde es jetzt auch nicht als Lösung unbedingt darstellen, sondern das ist halt eher so der, der Workaround für das Ganze und die Erkennung, also dass ich eine Chance drauf habe, das überhaupt zu erkennen. Die Lösung des Problems ist eigentlich relativ einfach. ich gebe einfach nicht jedem Admin-Rechte. Ähm, also einfach mal Best Practice angewendet, principles of, uh, principles of Least Privilege. Das heißt, es gibt sehr, sehr wenige Leute, die Adminrechte haben im Unternehmen, sage ich jetzt mal. Und nicht jeder zufällige Benutzer, nicht jeder User hat halt Adminrechte auf seiner Maschine und schon gar nicht in der Domäne. Ähm, realistisch gesehen ist das aber genau das, was wir sehen, dass einfach extrem viele... User aus irgendwelchen Gründen entweder lokale Admin-Rechte haben ähm, oder sogar domain admin rechte dass es Service-Accounts gibt, die Admin-Rechte haben und so weiter. Und das ist natürlich perfekt, um das auszunutzen. Das heißt, wenn ich das Problem generell habe, dass einfach jeder Admin ist, dann habe ich natürlich auch ganz schnell das Problem, dass mein äh, AV und mein EDR mit diesem Terminator äh, gekillt werden kann. Ähm, ja, Aber da habe ich an der Stelle eigentlich schon so viel falsch gemacht, da brauche ich mich dann auch nicht mehr darüber aufregen, dass es so ein Tool gibt, das da angepreist wird.
0: Ja, hat. und also das, das hat schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Vielleicht da ein, zwei Takte auch noch zu. Also, ich bekomme in den letzten Wochen, Monaten auch immer häufiger irgendwie Screenshots von, ich habe da was bei VirusTotal eingeworfen und ihr habt es nicht erkannt. Ja, man, muss, <lacht> man muss jetzt mit neuen Tools, also besonders wenn wir über Korrelationen reden, wenn wir über Verhaltenserkennung und so weiter reden, auch immer häufiger anmerken, das spiegelt auch nicht immer die Wahrheit wieder. Also selbst ich hatte oder wir hatten mit unserem Arbeitgeber öfter schon Samples, die angeschlagen haben, aber nicht bei VirusTotal, weil es halt teilweise auch auf Basis von irgendwelchen Langzeitdaten oder so in der Umgebung erfasst wurde. Ist ja auch nicht live. Wer bei Virus Total. Genau, es ist halt auch nicht live. Also von dem her seid da immer eh so ein bisschen vorsichtig. Ähm, es war eh schon immer nicht 100% genau, was bei VirusTotal war. Mittlerweile können die das aber halt auch so einfach nicht mehr stemmen, weil du einfach eine Kundenumgebung, in denen du korrelierte Daten analysierst auf Langzeit mit verschiedenen Sensoriken und sonst irgendwas, mit eigenen Detection-Modellen in dem SIEM oder so, das kannst du halt so auch einfach nicht mehr nachstellen. Ähm, es ist immer noch, finde ich, ganz schön, um mal schnell was reinzuwerfen. Ja, ob es halt zumindest bekannt mal zu ist. Ob es in den Pattern genau, fällt, ist. Es, sozusagen. Genau, ist es vielleicht ist. schon irgendwas ja. bekannt oder so, das ist dann immer sehr schön. Also ich werfe bis heute da schon noch Dinge rein. Ähm, aber wenn jetzt da steht, alle sagen, das ist okay, dann denke ich jetzt nicht, das ist okay. Hm. Wenn allerdings Viele sagen, das ist nicht okay, dann weiß ich eigentlich auch, es ist nicht okay. Ja. Ähm, man muss aber nur aufpassen, in welcher Richtung man sich das sicher ist. Ähm, ich hatte neulich, wie gesagt, erst wieder ein Pfeil. Auch da hat jemand mir geschrieben: äh, Hier, das würdet ihr gar nicht erkennen. Dann haben wir es mal einfach in der Live-Umgebung nachgestellt und wir hätten es erkannt. Mhm. Ähm, und das gilt jetzt nicht nur für uns, also unseren Arbeitgeber, sondern das. Aber da gilt wissen wir es halt, weil
1: was wir es natürlich testen.
0: Ja. Genau, da testen wir es halt, aber ansonsten, das gilt eigentlich für alles. Ähm. Und ja, und auch wenn wenn wir jetzt über diese Treiber reden oder wenn wir über die Files reden, die da zugrunde liegen, sage ich auch immer in so welchen Fällen, die kommen ja auch nicht magisch auf so ein System.
1: Bevor wir da hinkommen, äh, Robert, ganz kurz ja. noch, weil du das Virus Total erwähnt hattest und dass man da Dateien hochladen kann, um das zu checken, da vielleicht nochmal so ein kleiner Tipp, weil das vielen Leuten nicht bewusst ist. Wenn ich da eine Datei hochlade, dann können andere Leute die dort runterladen. Ja? Ja. Ähm, das heißt, wenn ich irgendwelche Dokumente, sei es irgendwie Word-Dateien mit Makro oder solche Dinge, ähm, da hochlade, wo eventuell tatsächlich Daten drinstehen, also Firmendaten, private Daten, was auch immer für Daten, ähm, dann wäre ich da A, extrem vorsichtig mit, weil, wie gesagt, es können Leute runterladen, zumindest die Leute mit einem Enterprise-Account, glaube ich. Ähm, aber da gibt es genug Leute, die das können. Das heißt, diese Samples, die man dort hochlädt, ähm, da wird nicht einfach nur ein Hash generiert und der gespeichert, sondern ich habe dann auch immer die Möglichkeit, diese exakt diese Datei, die dort hochgeladen wurde, auch wieder runterzuladen. Das ist das eine. Ähm, und wenn ich zum Beispiel gerade von einem, von einem äh, Angriff betroffen bin, sei es ein Ransomware-Angriff oder, oder ähnliches, und ich finde dort Daten, wenn ich die dort hochlade, kann es durchaus passieren, dass die, die Threat-Actor das auch monitoren. Das heißt, die schauen dann halt, lädt der Kunde, also deren Kunde, deren Opfer, wie auch immer, ähm, lädt er dort diese Dateien hoch und versucht er quasi rauszufinden, ob die malicious sind oder nicht. Also ich wäre da sehr vorsichtig mit als genereller Indikator. Genau, wie du gesagt hast, ist eine super Sache. Ähm, um bestimmte Samples zu finden und so weiter, ist es eine gute Sache. Man kann zum Beispiel auch hier diesen Treiber, ähm, kann man dort finden, wie gesagt, da wird ja zum Beispiel auch nur von einem AV-Hersteller erkannt, weil der Treiber ja legitim ist. Das heißt, von mhm. daher ist alles grün, obwohl es eigentlich als Malware äh, missbraucht wird sozusagen. Also ein gutes Beispiel. Ähm, aber Vorsicht beim Hochladen. So. Ja. So, unterbrechen. Ja, wie immer.
0: Das gleiche wie mit ChatGPT oder sonst irgendwas. Werft da halt nicht alles rein. Also gut, da hat es nochmal andere Gründe. Ähm, da kann jetzt nicht jeder was runterladen, aber trotzdem gibt ihr irgendwie in der dritten Partei was, was ihr denen vielleicht nicht geben solltet. Ähm, genau. deswegen, Hallo ja, ChatGPT, sortier mal mein
1: Adressbuch, hier sind die Daten. <lacht>
0: äh, aber vielleicht auch da nochmal, auch wenn wir so eine Datei haben, irgendwie ein Treiber oder sonst irgendwas, der kommt ja nicht magisch auf dem System. Also, ich habe da jetzt keinen Generator und sage, bitte werft es mal auf den Domain-Controller von folgender Firma und deaktiviert da mal das EDR-Tool, sondern sowas muss ja auch transferiert werden. Deswegen ist es ja so wichtig, dass ich eine mehrschichtige Sicherheit habe. Und mit mehrschichtig meine ich jetzt nicht, dass ich zwangsweise überall die verschiedenen Hersteller einsetze, sondern dass ich einfach verschiedene Ebenen habe. Dass ich eine Transportebene habe, ähm, dass ich eine lese ebene auf einem Endpunkt habe, ähm, dass ich am besten auch eine Netzwerkebene habe, weil. All diese Softwaren sind nicht darauf aus, im Normalfall nur ein Endziel anzugreifen, sondern die wollen sich ausbreiten. Wenn sie verschlüsseln wollen, wollen sie auch ein paar Ziele verschlüsseln. Und spätestens dann sollte ich auch irgendwo wieder die Möglichkeit haben, Dinge zu erkennen. Dann wird vielleicht, und das ist nicht schön, also das möchte ich nie schön reden, das ist immer ärgerlich, dann wird vielleicht der Endpunktschutz deaktiviert, aber dann kann vielleicht der Fred Actor jetzt nicht die sniffing uplines dazwischen deaktivieren, die dann Lateral Movement beispielsweise aufzeigen könnte. Und darum geht es ja am Ende des Tages, dass wir natürlich annehmen in einem Zoom-Breach, dass etwas passiert, dass wir aber eben auch nicht nur eine Erkennungs- und eine Präventionsschicht haben. Und deswegen denkt da einfach immer drüber nach, was würde in meiner Umgebung passieren, wenn ein Endpunkt hochgenommen werden würde? Und sich dann ein Angreifer versucht auszubreiten. Wie hoch stehen die Chancen, dass ich ihm entweder in den Schritt davor vielleicht schon bemerkt beim Falltransfer, oder dann beim Versuch des Lateral Movements. Und das sind all diese Dinge, die einfach in so eine Kalkulation mit einfließen. Und deswegen merkt man auch, es ist natürlich immer ein unglaublicher Hype, wenn irgendwo besonders auf LinkedIn irgendwo so eine Liste von Herstellern kommt und dann gibt es die Techies, die dann sofort wieder sagen, oh, ich habe es immer gewusst, das kostet alles viel zu viel Geld und bringt nichts, ist Quatsch. Ähm, dann gibt es wieder irgendwelche ja, Vertriebsmitarbeiter, die darin ihre Chance sehen, weil ihr Unternehmen aus <lacht> wahrscheinlich zufälligen Gründen äh, da nicht draufstehen. Ja, am Ende, das war vielleicht auch das, was du gesagt hast, ich habe... Das Erste, was mir eingefallen ist und was ich dann auch diesem Unternehmen gesagt habe, ich gesagt, wenn das wirklich stimmt, also wenn da wirklich Futter dahinter ist, dann vermute ich viel mehr, dass es, wie du auch schon gerade dargestellt hast, irgendeine Art von entweder Problem in Windows ist, und Bug in Windows ist ähm, oder Sonstiges, weil die Liste ist zu lang. Natürlich setzen alle irgendwo auf ähnliche Dinge und Ja, aber es ist kein äh, Exploit sich. von einem
1: bestimmten Hersteller oder Ganz sowas. Ganz genau. Das gibt es ja auch schon mal dass du sagst okay das ne irgendwie bestimmte Software ja. hat halt einfach einen Bug und ist deshalb ähm, hat er der resultiert in einer Schwachstelle das gibt's natürlich auch das ist tatsächlich auch nicht ganz ungefährlich ähm, aber hier betrifft's ja quasi alle und er hat die Liste nur genau. geschrieben weil <lacht> Attention Hall ähm, damit ja. natürlich alle ne damit's halt ordentlich geteilt wird er hätte ja auch einfach schreiben können
0: ähm, funktioniert alle bei die allen. Folgendes, auf folgendes Verfahren setzen ja
1: na er hätte auch sagen können alle AV Hersteller oder Genau. alle jegliche Software, weil im Prinzip geht es ja gegen jegliche Software. Genau. Von daher, ja, der Post ist ein bisschen, ja, da möchte halt jemand ein bisschen Aufmerksamkeit und er kriegt sie. <lacht> das funktioniert halt. Von daher, herzlichen Glückwunsch, äh, Spyboy. Äh, well done. Ähm, das
0: wird auch noch eine ganz schöne Zeit. Äh, also, du vermutlich. hast auch immer diese Versprengten, wo dann in zwei Monaten <lacht> ja. mit, ja. hey, ich habe hier was im Darknet gelesen. Ja, Wenn es auf Heise das landet, dann noch... ist es vorbei. Dann genau. Ist ich habe ja, ja auch Bestimmt. <lacht> ähm, ich habe ja selbst vor zwei, drei Wochen gefühlt, hast du immer noch irgendwelche. Ich habe mich heute mal in ChatGPT umgeschaut und habe mhm. gesehen, was das für Folgen. Ich denke mir so, okay, jetzt. <lacht> ähm, also gar nicht mal, dass ich nicht will, dass sich da jemand umschaut, aber. Ja, es ist halt irgendwann noch abgenutzt. Das ja, ganze Thema. Na,
1: ich meine, es ist ja, es entwickelt sich ja weiter. Also es macht ja durchaus Sinn, ähm, ja, aber damit... diese
0: Post entwickelt sich nicht weiter. Nein,
1: natürlich nicht, aber ja, mein, das ist halt. Also
0: das, was da drin steht, entwickelt sich meistens wenig <lacht> weiter. Ja. Ähm, das aber gut, soll jeder machen, wie er will, er wird halt dann aufgezogen. Ähm, <lacht> <lacht> damit muss man dann leben.
1: Ich weiß gar nicht, wo du das immer liest. Ich krieg
0: diese Feeds gar nicht. <lacht> ich bin mit komischen Menschen da verletzt, glaube ich. Oder ich klicke immer komische das Sachen. Das kann natürlich das sein. Kann ne? kann ja, natürlich das kann natürlich auch sein. Ja. Also es muss natürlich nicht immer nur an den anderen Personen liegen, vielleicht liegt es auch einfach mal an mir. Ähm, aber ja. Ja, wir haben ein, ein anderes Thema noch. Ähm, neben all diesem Bass um ähm, dieses eine Thema. Ähm, ich hatte neulich einen Vorfall oder auch nicht Vorfall, da haben wir immer mal wieder so ein bisschen drüber geredet, der ja schon so ein bisschen skurril war, ähm, was ich zumindest jetzt so in dieser Breite noch nicht gesehen habe. Es ging darum, dass bei einem Unternehmen, ähm, das ich auch immer schon seit vielen Jahren betreue und wir haben da einfach mal die neue Sicherheitssoftware angeschaut, handelt sich um XDR-Tool, und wie es halt oft so ist, nach den ersten Wochen, du hast eine extreme Alert-Fatigue drin. Du hast relativ viele False-Positives. Das liegt in der Natur der Sache. Das ist nichts, was, wenn du es richtig machst, meiner Meinung nach, ein langfristiges Problem ist, aber du hast natürlich die ersten zwei, drei Wochen einfach eine Findungsphase. Wenn du so welche Sensoren ausbringst, dann hast du einfach Software, beispielsweise eine Softwareverteilung die gerade irgendwie einen Virenscanner auswechselt oder so, dann meckert der halt 2000 Mal auf einmal an, auf 2000 Endpunkten, dass da jemand versucht, wie wir gerade darüber gesprochen haben, eine Virensoftware ähm, anzuloaden, was in dem Fall aber legitim war, weil die halt gerade ihren Virenschutz ausgewechselt haben. Aber natürlich, das und viele andere Sachen führen natürlich dazu, dass du am Ende wenig Durchblick hast. Und genau deswegen waren wir eigentlich auch da. Wir haben einfach mal aussortiert. Wir haben einfach mal gesagt, wir sind jetzt zwei Wochen um oder es waren drei Wochen, glaube ich, rum. Äh, wir sortieren jetzt einfach mal die offensichtlichen False Positives aus. Bei False Positive muss man mal ein bisschen vorsichtig mittlerweile sein, finde ich, bei der Bezeichnung, weil es natürlich jetzt nicht mehr so ist, dass ich sage, ja, dann setz mir bitte diese Detection Rule, dass ein Unloading von dem Virenscanner nicht mehr erkannt wird, bitte auf deaktiviert, sondern nein, genau dieses Kommandozeilen äh, mit diesem Ziel und so weiter, also wirklich sehr granular exkludiert, sodass der Alarm natürlich weiterhin ansteigt, wenn es nicht dieser legitime Vorgang ist. Und da haben wir uns dann, keine Ahnung, eine Stunde mit beschäftigt und dann waren wir eigentlich auch schon so weit, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt eigentlich nur noch Dinge übrig, die wir uns wirklich nicht erklären können. Wir sind von 2000 Events in der Woche mit irgendeiner Criticality auf einem im Schnitt runtergekommen. Um, und einen false positive pro Woche, der mal dabei ist, das hast du halt bei so welchen Lösungen. Also auch da wieder, wenn mir irgendjemand was anderes erzählt, dann ist das halt gelogen. Um, so welche Lösungen werden immer mal wieder false positives hervorrufen. Was da aber stand, hat mir dann schon im ersten Moment so ein bisschen Sorgen gemacht. Um, das war Data Encrypted for Impact, äh, war die eine Detection Rule. Das heißt wirklich, Daten wurden anscheinend verschlüsselt und Ransom note Detected. Und da hat mich dann auch der Ansprechpartner angeschaut und hat gesagt, ist das gut? Und ich habe gesagt, was denkst du? Super, ja, klingt doch total toll. Also er wusste die, Frage, die Antwort, glaube ich, selbst. Aber ich glaube, er hatte so ein Stück Resthoffnung, dass es vielleicht doch nicht so schlimm ist, habe ich gesagt. Wir schauen ja. jetzt erstmal, wir bleiben jetzt erstmal ruhig. Der Alert ist zum Glück auch schon eine gewisse Zeit her. Also der ist jetzt nicht von heute. Ähm, und dann habe ich gesagt, naja, der Leute sind jetzt anderthalb Wochen her. Habt ihr gemerkt, dass größere Rechnermengen verschlüsselt wurden in den letzten anderthalb Wochen? <lacht> dann hat er gesagt, nein, das wäre uns aufgefallen. Dann sage ich, okay, dann bleiben wir jetzt alle mal ruhig. Aber es ist auch ein bisschen ein ähm, Problem,
1: dass das erst nach anderthalb Wochen auffällt,
0: oder? Wie gesagt, die, die Software wurde da tatsächlich eingeführt. Okay, ja. Ähm, also ziemlich genau um den Zeitraum herum, das heißt, da wurde halt was visibel gemacht, was davor einfach nicht visibel war. Hm, das ist okay. ja ganz oft das Problem, wenn du so Visibilitätslösungen einführst, dass ja. du Dinge siehst und erstmal schockiert bist, aber die sind vielleicht schon seit zwei Jahren da. Ja. Man hat davor einfach nur nicht die Visibilität gehabt, um das zu erkennen. Und dann haben wir uns das mal angeschaut, du hast ja auch gesagt, lass uns halt erstmal die Ransom-Note anschauen, die hm. haben wir dann in einer ähm, abgekapselten Umgebung uns mal heruntergeladen, haben die einfach mal aufgemacht, war ein typisches Textdokument, ähm, helpinstructions.txt und drin, ja, wir haben es ja auch mal einem Kollegen weitergegeben, der hat relativ schnell gesagt, das ist Locky. Ja, ähm, schon am
1: Format die, erkannt. Er hat es, glaube ich, gar nicht genau. gelesen, er hat nur das Format
0: gesehen. Ah, Locky. Okay. Also ja, schon was Älteres. Also, genau, schon was Älteres ist uns dann auch aufgefallen, besonders an den ähm, Tor-URLs ist uns das aufgefallen, weil die noch das alte Onion-Format drin hatten. Ja, ja genau. Was ja auch schon, glaube ich, jetzt nicht erst seit gestern nicht mehr besteht, sondern durchaus jetzt,
1: du ja, müsst jetzt lügen, also Monate sind es auf jeden Fall. Ich, ich
0: glaube mindestens ein Jahr würde ich ja, sogar fast genau, sagen. genau, es gab so,
1: ein, so, ein, so, ein, so eine Phase, wo, das noch, wo die noch funktionierten quasi, wo die genau. noch weitergeleitet wurden so eine Ja, so eine Grace-Period quasi und dann jetzt <lacht> theoretisch zumindest ähm, funktioniert es gar nicht mehr. Also ja, ist wahrscheinlich schon genau. ein gutes
0: Jahr her. Genau und die, die Links haben auch wirklich nicht mehr funktioniert. Das heißt, da wo man zu dem Safe-Service-Portal kommt, zum Verhandlungsportal und so weiter, das hat alles schon gar nicht mehr funktioniert. Da habe ich schon mal gesagt, das ist ja grundsätzlich erstmal ein positives Zeichen. Ja, ja vor allem, wenn es Locky
1: ähm, ist. Also ich meine, das ist halt genau. so uralter Kram, da kannst du davon ausgehen, dass das halt kein aktiver Angriff ist. Äh, ja. Vielleicht ganz kurz dazu, weil du gerade gesagt hast, irgendwie ja, wir haben die ransom Note runtergeladen und wir haben die Links angeklickt. Ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> vielleicht ganz kurz als Tipp noch, ähm, wenn man nicht genau weiß, was man da tut, tut man es bitte nicht weil ich meine, klar, es ist ein Textdokument, ja, jetzt rein technisch gesehen kann da eigentlich wenig schief gehen, aber man muss halt gerade bei Links und so weiter, sollte man sich dann doch überlegen, weiß ich genau, was das für ein Link ist, wo der hingeht, genau. in welcher Umgebung öffne ich das, also öffne ich das an meinem Arbeitsrechner oder habe ich ein komplett abgeschottetes Lab, wo ich das öffne und wenn ich nicht weiß, was es tut und wie es funktioniert, dann sollte ich das jemand anderen machen lassen.
0: Ja, genau. Also wir haben da ja auch schon gewisse Umgebungen für sowas uns gebaut. Ähm, man muss mittlerweile natürlich auch immer bedenken, dass keine Ahnung, viele Unternehmen haben im Hintergrund mittlerweile irgendwo eine Art von Managed Sock oder so weiter. Wenn ich das jetzt einfach mir nichts, hier nichts auf meinen Rechner runterlade, kann ich da teilweise auch Alarme auslösen, die echt unschön sind. Ja, zum Beispiel Critical
1: ähm, Alert Ransom Note. <lacht> genau. Dann äh, ruft das Sock relativ schnell an, hoffentlich, ja. ähm, und sagt, hier Ransomware-Angriff. Targeted genau. Ransomware-Attack. <lacht>
0: Wir haben, das dann, wir haben das dann irgendwann irgendwann abgetan, weil wir auch gesagt haben, das sieht einfach nach nichts aus. Ähm, unsere erste Theorie war, hast du ja glaube ich gesagt, da hat sich irgendjemand mal so eine Ransom Note aus Spaß runtergeladen, ja. weil auch in der Ransom Note nichts über diese Firma drin stand. Also da stand auch nicht der Firmenname oder so drin. Ähm, und das wurde halt früher nie erkannt, weil vielleicht kein, keiner dieser Erkennungsmechanismen auf diesem Asset einfach lief. Und jetzt wurde es halt erkannt. Also dieses äh, typische, du hast halt jetzt mal reingeschaut. Ähm, und wir haben das dann erstmal abgetan und haben gesagt, wir haben auch sonst nichts gefunden in der Umgebung, äh, keine anderen Anomalien, nichts sonstiges, was nach Loki aussieht oder mhm. ja. Und zwei Wochen später, drei Wochen später oder sonst was, kam auf einmal wieder die gleiche Meldung auf. Wieder auf dem gleichen Server aber in einem völlig anderen Verzeichnispfad. Ähm, wieder das gleiche File, ähm, wieder die gleichen Onion-Adressen und so weiter. Also komplett gleich, aber doch nicht so gleich, dass ich jetzt sage, und ich habe auch da jetzt nicht sofort Sorgen bekommen, weil ich mir gesagt habe, naja, pff, URLs funktionieren trotzdem immer noch nicht, das File ist trotzdem immer noch alt. Aber ich habe dann schon gedacht, was ist denn jetzt los? Und was wir dann gemacht haben ist, wir haben einfach mal einen guten, alten, scheduled Malware-Scan laufen lassen. Also wir haben wirklich mal nicht jetzt mit Machine Learning und XDR und sonst was, einfach mal einen stinknormalen Malware-Scan laufen lassen, weil das File ja auch als known-bad erkannt wurde. Und dann haben wir auf diesem Server, was habe ich, ich glaube 93, 94, irgendwas, knapp 100 mhm. dieser, dieser Samples gefunden. Und dann war natürlich zumindest die Theorie, da hat sich mal jemand was heruntergeladen. Unwahrscheinlich. War dann so ja gut zumindest. wie hinfällig. Ja. Genau, war relativ unwahrscheinlich, weil dafür hat es auch die Verzeichnisstruktur gar nicht hergegeben. Das war teilweise völlig random in Unterverzeichnissen gelegen. Ähm Und ja, ich habe mir dann wirklich, ich habe dann, weil wie gesagt, ich war jetzt immer noch nicht besorgt, aber es wurde halt irgendwann skurril, weil dieses Unternehmen hatte keine Verschlüsselung. <lacht> die wurden nicht verschlüsselt die letzten Jahre. Die haben nichts von Loki gesehen. Die wurden auch nicht erpresst oder so. Und Loki ist ja was, wenn es damals zugeschlagen hat, das wird man schon mitbekommen. Das ist jetzt keine Ransomware, die einfach nur Daten äh, runtergeladen hätte und sie veröffentlicht hätte, im Zweifel, wo man sagen kann, naja gut, wenn ich jetzt völlig verstrahlt bin, bekomme ich es vielleicht einfach nicht mit. Nö, nee,
1: nö, nee, die verschlüsseln <lacht> schon eiskalt äh, bestimmte genau. Dateitypen mit einer locky endung und sowas. Ja.
0: Das merkt man dann schon. Das merkt man dann schon, genau. Und äh, das war einfach nicht der Fall. Und das ist auch keine kleine Firma. Also die hätten das gemerkt. Und wir haben ganz viele dieser Ransom Notes gefunden. Wir haben zum Glück sonst nichts gefunden. Loki ist jetzt auch nicht mehr so wirklich das Thema, aber wir haben sonst nichts gefunden. Und die naheliegendste Theorie ist derzeit, die natürlich nicht unbedingt jetzt super sattelfest ist, ist aber Loki hat da mal zugeschlagen, konnte aber aus irgendeinem Grund nicht verschlüsseln, hat aber zumindest die Ransom Notes abgelegt.
1: Ja. Und hat sich dann in Ohne dass irgendwelche... es jemand gemerkt hat. Genau. Ja hat sich dann irgendwo hin synchronisiert scheinbar, ne? wenn du irgendwie so ein OneDrive genau. oder dergleichen hast und die Dateien dann plötzlich irgendwie synchronisiert werden. Das ist ja der Moment, wo eine Datei eventuell angefasst wird. Ne, geschrieben, gelesen, was auch immer, wo dann genau. halt auch die, äh, die Erkennung sagt, ah, hier wird was gelesen, geschrieben, was auch immer, ich gucke mir das mal an, ja, okay, ist irgendwie eine ransom Note, Weil es lag ja schon lange da, das war ja nichts Neues, das da drauf gekommen ist. Ja. Sondern genau. das muss ja schon ewig da gelegen haben ähm, und wurde aber nie erkannt. Aber klar, wenn das natürlich da schon lag, bevor die ähm, Erkennung ähm, aktiv war, dann wird es auch erst erkannt, wenn die Datei sich in irgendeiner Form bewegt. Das ist halt ja, außer ich mache natürlich einen aktiven Scan.
0: Ja, aber es war halt trotzdem relativ skurril, weil wir natürlich jetzt auch nicht zwingend so ein Verhalten ständig sehen. Ja. Ich also nur Ransom Notes habe ich, glaube ich, noch nie gehabt. Ja. Genau. Weil wir ja auch, wenn wir uns das anschauen, mittlerweile relativ zuverlässig sehen, dass die Ransom Notes tatsächlich auch erst generiert bzw. abgelegt werden, wenn was passiert ist.
1: Genau. Ja, ja, das kommt so, das ist so der letzte Schritt. Das ist dann der genau. Moment, wo dann so ein, so ein Siem oder so ein XDR halt ähm, in, in bunten Farben leuchtet, ähm, wo es halt Da erkennen sie spät
0: Patterns, die, genau. genau, da können sie Files indexieren und sonst irgendwas teilweise. Deswegen wäre das auch total blöd von dem Angreifer, die Ransom Note abzulegen, ähm, bevor er irgendwas macht, oder wenn er damit noch nicht fertig ist in dem Rahmen, in dem er es gerne gemacht hätte. Das wäre eigentlich ziemlich blöd. Aber in dem Falle war es tatsächlich wahrscheinlich einfach so. Da, da liegen massig ransom Notes. Mhm. Es gibt keine Begründung dafür, dass das irgendwie reingesynkt wurde oder so, weil dafür sind es einfach viel zu viele. Ähm, wenn es jetzt zwei gewesen wären, gell, dann hätte ich auch gesagt, ja, keine Ahnung, hat irgendjemand Unsinn getrieben in seiner Freizeit. Ähm, hat den goldenen USB-Stick auf dem Parkplatz eingesammelt oder so. <lacht> Aber es waren halt 100. Mhm. <lacht> Und, also wie gesagt, ich habe denen auch gesagt, man kann euch wahrscheinlich nur zu dem Glück eures Lebens beglückwünschen. Ihr habt zum Glück mittlerweile echt ein tolles Security-Programm aufgelegt und ähm, ihr habt jetzt Visibilität über Dinge, die wahrscheinlich vor Jahren passiert sind. Das ist gut, weil ihr merkt, ihr hättet jetzt über sowas Visibilität. Keinen hundertprozentigen Schutz, aber ihr hättet Visibilität und das funktioniert auch. Äh, euer Managed zock dahinter hätte sich gemeldet. Die haben sich auch gemeldet tatsächlich. Mhm. Ähm, das heißt, das hätte jetzt alles funktioniert in einem ähnlichen Fall. Schlecht ist natürlich, dass ihr scheinbar vor drei, vier <lacht> Jahren von der Ransomware angegriffen ja. wurdet und das de facto nicht mitbekommen habt. Ja.
1: Dann war es aber auch eine schlechte Ransomware oder ein schlechter Angriffsversuch. Ja,
0: vielleicht hat irgendwas einfach nicht hingehauen. Mhm. Ich meine, wir wissen ja, wie automatisiert die Dinger teilweise auch zeitweise liefen. Ja. Ähm, Irgendwas hat halt nicht hingehauen.
1: Ja. Aber da siehst du halt mal, dass es halt auch nicht reicht, irgendwie irgendeine Software zu haben. Ähm, genau. Sondern die, sind ja dann, die haben das ja gesehen und konnten dann auch erstmal nicht wirklich was damit anfangen und sind dann halt zu dir gekommen und haben halt gefragt, was, was ist das, warum ist das, erklär mir das mal. Ähm, genau. Also da braucht es halt dann doch noch irgendwie Erfahrung, Expertise, was auch immer. Da reicht es halt nicht, wenn, wenn, wenn irgendwas mal irgendwie rot leuchtet. Ähm, wobei das schon hilfreicher ist als früher. Also, wenn ich zurückdenke, jetzt weiß ich nicht wie viele Jahre, wo du dann einfach nur eine ganz wirre Detection hattest, ähm, ja. wo dann irgendwie eine, eine, eine Abkürzung stand von ja, irgendwie ja, Trojaner irgendwas gefunden. Mhm. Okay, schwierig, da konntest du halt gar nichts mit anfangen. Mittlerweile ist es natürlich zumindest so, dass da halt sowas steht wie. Ähm, Ransomware äh, Note oder Ransom Note oder irgendwie äh, Encryption-Versuch oder was auch immer, dass du es zumindest mal in irgendeine Form einordnen kannst. Ähm, oder zumindest halt sagen kannst, okay, war das, ist das jetzt Phishing gewesen? Oder ist das schon ja. am Ende der Kette irgendwie der Versuch gewesen, meine Daten zu verschlüsseln? Also, das ist auf jeden Fall, hat sich auf definitiv schon mal verbessert. Ähm, aber so ganz ohne Experten kommst du halt auch noch nicht aus.
0: Ja, also das ist ja auch diese ewige Debatte, bei denen es immer heißt, ja, wenn du aber niemanden hast, der es versteht, dann kannst du es dir sparen. Nee, bin ich auch nicht der Meinung. Also überhaupt schon mal sowas zu sehen und dann die Möglichkeit zu haben, jemanden zu fragen, ja. ist ja schon mal besser, als es nicht zu sehen. Eben. Also so viel steht ja auf alle Fälle Und wenn es
1: nochmal passiert, werden sie jetzt auch wissen, wonach sie schauen. Also ich meine, da ist ja genau. ein gewisses eine gewisse Erfahrung jetzt dazugekommen und ja. In dem Jahr brauchen wir das in alles dem nicht Falle mehr, dann sich ja,
0: KI. Entschuldigung. <lacht> genau. Aber in dem Fall hat sich ja sogar auch das Managed Sock gemeldet und so weiter. Und es ist, glaube ich, auch noch mal wichtiger, eben, und das haben die, glaube ich, in der Situation auch gemerkt, habe ich auch danach mit denen noch mal gesprochen, ähm, jemanden zu haben, der in gewisser Weise auch mal eine Ruhe reinbringen kann und sagen kann, ich finde das jetzt nicht gut, was ich da sehe, besonders wenn ich das in dieser Masse sehe, besonders wenn wir es uns überhaupt nicht erklären können, das ist nie gut. Ja. Aber ich hyperventiliere es auch nicht. Also ich ziehe jetzt nicht 15 Leute mit ran für dieses Thema. Ich frage zwei, drei Leute, ob sie sowas schon mal gesehen haben. Und allein diese Ruhe, glaube ich, zu haben und wirklich einfach mal zu sagen, ich habe da jemanden, der mit dieser Ruhe auch draufschauen kann, das ist, glaube ich, ganz, ganz viel wert.
1: Ja, das ist ja mal der Trick, wenn du von außen kommst, ist ja nicht meine Umgebung, sind ja nicht meine Daten. <lacht> sage ich ja immer. Ja. <lacht> Das klingt immer ein bisschen komisch, aber es ist am Ende des Tages so, ich glaube, wenn jetzt auf meinem privaten Rechner oder persönlichen Geräten irgendwo irgendwie alle Dateien verschlüsselt werden und alle Fotos weg werden und so weiter, dann sähe es dann nochmal anders aus, als wenn ich natürlich extern ähm, auf ein anderes System äh, schaue und einfach natürlich die Erfahrung mitbringe, ähm, weil ich weiß nicht, wie viele ransom Notes und, und dergleichen wir schon gesehen haben, mhm. ähm, Das da gehst du ja ganz anders ran, als wenn das zum ersten Mal irgendwo auftaucht. Aber das ist ja, glaube ich, ja. normal. Ja? Ähm, also, wenn zum Beispiel, wenn ich wenn im ich Auto fahre und da leuchtet irgendeine Lampe gelb, ja, Panikmod. <lacht> Halte ich sofort an, gucke ins Handbuch, ruf jemanden an und sage, ey, hier ist irgendwie, das leuchtet gelb. Ähm, also was muss ich tun? Ne? Das ist ganz blöd gesagt, ist das so. Ähm, mhm. tatsächlich äh, echte Geschichte. <lacht> die Öllampe hat geleuchtet und ich habe sofort angehalten, habe gedacht, gleich explodiert der Motor, weil es, ne, wer, wer weiß, was ist mit dem Öl. Ähm, aber es ist halt so und wenn du damit mit Leuten sprichst, die sich damit auskennen, die sagen, ja, ja, komm, alles easy, kannst noch irgendwie 500 Kilometer fahren. Ähm, ja, ja. Ne, beruhig dich. <lacht> das,
0: das ist ja, also halt mache ja. ich das jetzt zum Beispiel auch mit meinem besten Kumpel, ähm, dass, also wenn ich irgendwas mit dem Auto habe, was ich mir null erklären kann, dann rufe ich den sofort an und in den meisten Fällen sagt er, ja, jetzt fahr mal runter. Also, <lacht> <lacht> ja. äh, nur weil der Hersteller will, dass du jetzt innerhalb von vier <lacht> Kilometern diesen Sensor auswechselst, heißt das nicht, dass du es auch wirklich machen musst. Ja. Ähm, und
1: das habe ich dann auch gelernt und mittlerweile weiß ich es und mittlerweile ähm, ja. äh, weiß ich dann auch was zu tun ist ähm, und dass es dass ich halt nicht irgendwie sofort panisch äh, Vollbremsung machen muss aber das ja. ist halt einfach so wenn du das von Experten dann hörst und die, die die Erfahrung einfach haben
0: ja gute Sache ja also wie gesagt ich ich fand einfach das war ein, mal wieder ein ganz ganz cooles Beispiel ähm, und ich, ich ja am Ende am Ende hat es, glaube ich, für diese Firma mehr positive ähm, Learnings, wie man immer so im Neudeutschen sagt, gehabt als negative, ähm, weil man, glaube ich, doch mal gesehen hat, wie viel das auch wert ist, was man da jetzt gemacht hat. Also nicht nur in Software investiert, sondern auch tatsächlich sich operativ besser aufgestellt eine Visibilität hergestellt, wie gesagt, mit den Daten auch mal was machen. Und es freut mich euch immer, wenn man aus sowas auch mal wirklich positiv rausgehen kann und sagen kann, hey, wir haben jetzt dadurch gemerkt, dass es uns echt was bringt.
1: Ja. Gut, Die gute Stimmung kam natürlich auch dadurch, dass nichts verschlüsselt wurde, glaube ich. Hat bestimmt dazu beigetragen. Ich glaube, es hätte ein bisschen anders ausgesehen, wenn alle Daten weg gewesen wären. Ähm. Aber im besten Fall kommt es natürlich erst gar nicht dazu. Weil das ist ja auch so ein Ding, das fällt ja auch nicht vom Himmel, wie wir eben ja schon ja. bei dem Thema hatten. Ähm, es ist normalerweise nicht so, dass die erste Detection, also dem echten Angriff jetzt, nicht wenn es alte ransom Notes sind, aber wenn es ein echter Angriff ist, ist nicht die erste Detection, ähm, deine Daten wurden verschlüsselt. Ja, das ist die ja. letzte Detection. Ähm, tatsächlich, in, auf verschiedenen Ebenen die letzte Detection. Also genau. da kommt ein bisschen was noch davor, deshalb sollte man die Augen offen halten, was so passiert ähm, und muss das natürlich entsprechend einordnen und bewerten können.
0: Ja. Ja, also das war tatsächlich auch schon diese, äh, ja, lustig, äh, kuriose Sache, weil wie gesagt, ähm, das habe ich so einfach noch nie derartig gesehen und deswegen hat es mich einfach, ja, extrem gewundert, extrem gewundert
1: aber ist ja gut gegangen, hast den Tag noch mal gerettet. Ja.
0: <lacht> zweimal. Genau, ein anderes Thema hätte ich auch noch. Bitte. Ähm, weil ich mir da auch sehr selten so richtig Gedanken darüber gemacht habe, auch wenn es eigentlich ein Thema ist, über das man sich Gedanken machen sollte und das ist das ganze Thema, was mache ich denn eigentlich nicht, wenn ich selbst angegriffen werde? Wir haben ja schon über Incident Response ganz oft gesprochen, sondern ähm, wenn ich von einem Supplier, einem Kunden oder sonst irgendjemanden die Mitteilung bekomme, hey, bei uns gab es einen Cybervorfall, wie es immer so schön heißt. Mhm. Äh, wir wollen euch darüber informieren und natürlich haben wir alles im Griff und arbeiten derzeit äh, mit externen Experten ja, daran. Ja. Und derzeit sehen wir nicht, dass irgendwas davon betroffen ist. <lacht> also.
1: Wir haben nicht gesehen, dass Daten exfiltriert wurden. <lacht>
0: <lacht> ja, da sind auch nur vier Terabyte von uns. Ja, <lacht> aber das Vor wissen wir <lacht> Das ist ja der Trick. Ähm, ja. Okay. Und das, also diese typischen angehängten PDFs. Und das war eben auch bei einer anderen Firma jetzt der Fall, die mich dann gefragt haben, ey Robert, was sollen wir euch machen? Hast du da irgendwie so Best Practices? Und das Erste, woran sie gedacht haben, was ja schon mal sehr löblich ist, ist, haben wir Netzwerkverbindung zu denen? Nein. Also wir haben keine irgendwie VPN-Verbindung oder Sonstiges. Wir haben keine verbundenen Systeme. Ähm, klar, es gibt mal Mitarbeiter, die da vor Ort arbeiten, in deren Netzwerk und so weiter. Aber wir haben jetzt zumindest keine Side-to-Side-VPN-Verbindung oder so, was schon mal gut ist. Das heißt, wir haben jetzt erstmal nichts, was wir großartig kappen müssen. Was müssen wir denn jetzt machen? Da habe ich gesagt, natürlich wäre es erstmal gut, wenn wir mehr Informationen darüber bekommen würden, was da passiert ist. Mhm. Weil Cyberangriff kann halt auch heißen, dass die gededost wurden. Ich glaube nicht, aber kann es natürlich in der Theorie heißen. Ähm, war nicht möglich, war auch niemand zu erreichen, habe ich aber fast zu so vermutet, dass das der ja, Fall sein und wird. Und ob
1: man die Information kriegt, ist dann auch nochmal fraglich, weil meistens ist das erstmal genau. alles sehr unter Geheimhaltung und da wird ja in der Regel keiner sagen, ja, wir haben irgendwie Ransomware-Angriff gehabt von der und der Gruppe, was schon mal auf jeden Fall eine super Information wäre, um das einordnen zu können, weil wenn man ein ja. bisschen eine Ahnung hat, wie bestimmte Gruppen operieren, dann kann man das auch zumindest einschätzen, aber meistens hat man die Informationen ja gar nicht.
0: Ja, ja, genau. Also, ähm, was habe ich dann gesagt? Na naja, gut, wir nehmen jetzt einfach mal an, dass die geransomt wurden. Das ist so das Wahrscheinlichste, einfach wenn man sich die Sicherheitslage anschaut. Ähm, wir gehen auch einfach mal davon aus, dass vielleicht Daten exfiltriert wurden und dass sich vielleicht ein Angreifer entweder in einem System befunden hat oder in einem System befinden. Das sind jetzt einfach mal Annahmen, die wir treffen. Ähm, das ist jetzt nicht der Worst Case, das ist einfach so der, das kannst du mir, glaube ich, bestätigen, so der normale Durchschnitts-Case derzeit einfach. Ja. Um, und wir nehmen jetzt einfach mal den Durchschnitt oder Median an und sagen mal, was können wir daraus folgern. A, ah, was sehen wir derzeit oft? Wir haben es in der letzten Folge, glaube ich, besprochen, dass wenn jemand hochgenommen wird, dass das auch immer häufiger dazu genutzt wird, sehr gezielte Phishing-Kampagnen auszurollen, sich in E-Mail-Konversationen einzumischen und Sonstiges. Deswegen habe ich auch gesagt, wenn es euch möglich ist, bis sich die Lage so ein bisschen lichtet, ähm, einfach mal die Domain tatsächlich für den E-Mail-Verkehr zu sperren, Wäre das was, wo ich sagen würde, wäre jetzt nicht ganz sinnlos. Ähm, das nächste, was ich auch gesagt habe, ist auf alle Fälle mal an die, alle Mitarbeiter, weil eine IT kann nie genau einschätzen, wer arbeitet mit denen zusammen, aber einfach mal an alle Mitarbeiter eine Mail zu senden. Wir haben hier einen Supplier, da ist anscheinend was passiert. Ähm, wir dürfen auch darüber reden. Wir wissen nicht genau was, aber da ist was passiert. Bitte haltet die Augen, Ohren, äh, Augen und Ohren offen und wenn euch noch was einfällt, dass irgendwas komisches in den letzten zwei drei Wochen war, was euch vielleicht ohne Kontext nicht komisch vorkam, dann meldet euch bitte. Das war so das zweite, was dann auch gemacht wurde. Also tatsächlich wurde die Domain auch E-Mail-technisch gesperrt für eine Woche. Das dritte, was dann auch gemacht wurde, ähm, war, dass nochmal rumgefragt wurde, wer hat denn so in den letzten Wochen, Monaten bei diesem Supplier ähm, im Netzwerk mal gearbeitet. Wer war da mal vor Ort und hat sich da eingeloggt? Ähm, tatsächlich von dem Supplier war niemand bei uns vor Ort. Das kann auch relativ gut festgestellt werden über eine Nacktlösung. Ähm, aber wer war für euch vor Ort? Das waren dann, glaube ich, sechs oder sieben Leute. Was wurde auch da gemacht? Vorsichtshalber muss eh alle 90 Tage in dem Unternehmen gemacht werden. Es wurden mal die Passwörter zurückgesetzt. Ähm, die Rechner wurden auch noch mal durchgescannt. Ob man sich jetzt davon irgendwas erhoffen kann, weiß ich nicht, aber es tut auch nicht weh, es mal zu machen und diese User wurden auch wirklich noch mal so ein bisschen geschaut. Die haben auch eine ähm, Lösung, die Telemetriedaten einsammeln, analysiert, haben wir einfach mal geschaut, was waren so Login-Zeitpunkte, macht das alles Sinn. Das sind alles Maßnahmen, die konnten innerhalb von, ich würde mal sagen, summa summarum vier Stunden durchgeführt werden, ohne dass sich da irgendjemand verrückt machen musste. Wir hatten nach drei, vier Stunden ein relativ gutes Bild darüber, dass wir vermuten wahrscheinlich, dass da nichts ist. Das ist eine Vermutung, die man zwar untermauern kann, mit Indizien, aber natürlich gibt es dann die Beweise dafür. Und ähm, solange da nicht mehr auch bekannt gegeben wurde, haben wir gesagt, pff, ja, wir haben jetzt so ein paar Maßnahmen getroffen, viel mehr stand heute nicht machen, ähm, wir legen das jetzt erstmal zumindest temporär da. Und das war jetzt in dem Falle, was wir da gemacht haben, es wäre natürlich was anderes gewesen, hätten wir jetzt irgendwie ein Side-to-Side-VPN mit der Firma gehabt dann hätte man da noch mal ganz anders agieren müssen, da hätte man sich Netzwerkverbindungen der letzten Wochen, Monate anschauen müssen, man hätte die Verbindung kappen müssen. Aber in dem Falle relativ schnurstracks gehandelt und ich weiß nicht, was du so aus deiner Rolle sagst, du bist da ja doch noch mal einfach tiefer auch in der Praxis drin. Wie hättest du agiert? Ähnlich?
1: Ja, kommt halt vor allem auch relativ häufig vor natürlich, weil die wenigsten Unternehmen ja irgendwie alleine irgendwie arbeiten. Es kommt halt extrem darauf an, was du hast. Also hast du halt zum Beispiel side to side vpn oder Domain-Trust. Das ist immer so das große Ding. Wenn jetzt die Domänen miteinander verbunden sind und du gehst davon aus, dass die eigentliche angegriffene Domäne kompromittiert ist, kannst du eigentlich davon ausgehen, dass auch das andere Unternehmen komplett kompromittiert ist. Also zumindest wäre das was, wovon ich ausgehen würde. Das heißt, wenn das der Fall wäre, würde ich tatsächlich das komplette Incident Response Programm da abrollen, dass ich wirklich sage: Okay, ich gucke mir wirklich die Details an, ich gucke mir, ich mache eine digitale Forensik auf den Domain Controllern zumindest schon mal oder auf was auch immer für Maschinen oder Assets miteinander verbunden waren, ähm, was so die üblichen Wege rein sind. Man stellt dann relativ schnell immer fest, dass in so einer. Ähm, Kooperation oder mit so, mit so Suppliern, dass es dann irgendwie doch noch einen RDP-Zugang gibt oder einen VNC oder weiß der Teufel was, äh, Teamviewer-Zugang. Ähm, das kommt dann aber erst raus, wenn man nachgräbt. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine Sache, die, sich, die ich empfehlen würde, dass man dann nachgräbt. Das ist in der Regel nichts, was so offiziell läuft. Das ist dann eher so ein bisschen Shadow-IT-mäßig, weil ja, es ist halt einfach einfacher, wenn dann TeamViewer irgendwie läuft und ne, man schnell irgendwie da drauf gehen kann. Ähm, das denkt sich der Thread-Actor dann nämlich auch und tut es, wenn er kann. Ähm, oder wenn er Domain-Trust hat und der Domain-Admin ist, ja, dann nimmt er die andere Domäne nämlich gleich mit. Und das sind so Sachen, die würde ich dann auf jeden Fall untersuchen lassen. Wenn ich jetzt so gar keine Anzeichen finde, ähm... Dann kommt es auch immer ein bisschen drauf an, was ist denn da eingesetzt. Also du hattest hier zum Beispiel gesagt, das Unternehmen hat ja eine Telemetrielösung in irgendeiner Form. Also es wurden, gibt historische Daten. Da kann man ja dann relativ sicher sagen, nachdem man da reingeschaut hat, sind da Auffälligkeiten gewesen oder nicht. Und wenn da nichts war, ja okay, dann ne, erstmal ähm, Case closed sozusagen. Wenn du das jetzt natürlich nicht hast und du bist quasi blind und das Einzige, was du hast, sind irgendwelche, äh, Firewall-Logs, wobei das meistens was, das ist so das Schlimmste von allen, weil es meistens nichts hergibt oder weil es irgendwie nur ein paar Tage was speichert. Ähm, oder du musst dann anfangen, irgendwie in welchen Windows-Event-Logs rumzusuchen, gab es irgendeinen login versuch und diese Geschichten. Da wäre ich dann ein bisschen kritischer mit dem Ganzen. Da würde ich wahrscheinlich sogar eher hingehen und sagen, okay, je nachdem was für Sicherheitslösungen eingesetzt werden, dass ich da die, die Richtlinien erstmal deutlich schärfer drehe. Das ist eine Sache, die wir eigentlich immer machen, bei, wenn wir wissen oder vermuten, dass es einen Inzident gab, dass wir erstmal hingehen und sagen, okay, jetzt werden erstmal irgendwie so ein paar Ausnahmen gekappt. Ähm, es wird erstmal alles ein bisschen auf aggressiver gestellt. Äh, wir wollen jegliche URL sehen, die aufgerufen wird und nicht nur Unbekannte oder sowas. Also, dass man da wirklich mal ähm, für ein paar Wochen tatsächlich das Ganze anzieht und vielleicht sowas wie ein, ja, so bei uns nennen wir es jetzt Breach Assessment, aber, ne, sowas in der Art halt macht, dass man vielleicht sogar temporär nochmal sagt, okay, wir hängen uns vielleicht nochmal ein Intrusion Detection System ins Netzwerk, ähm, oder haben sowas vielleicht schon und diesmal schauen wir vielleicht auch drauf, <lacht> wenn wir den Verdacht haben, dass irgendwas ist. Also, ne, es kommt halt immer sehr drauf an, was schon vorhanden ist, aber ich würde definitiv mal, ähm, Dinge verschärfen und die Augen offen halten und das auch über einen Zeitraum von, ja, zwei, drei Monaten bestimmt, ne? weil du weißt halt nie, was für ein threat war es, ähm, war es jetzt einer, der direkt einen Impact verursacht, also Ransomware und dergleichen, oder geht der vielleicht hin und sagt, okay, ich verkaufe einfach den Zugang zu der anderen Firma, verkaufe ich erstmal weiter und dann dauert es einfach noch eine Weile, bis irgendwer zurückkommt und darauf zugreift. Also ich jetzt eine nicht universelle Antwort offensichtlich gewesen, sondern die Antwort ist, kommt drauf an.
0: Genau, das war ja auch das, wie wir in dem Fall verfahren haben. Wir haben einfach mal geschaut, was ist denn die Wahrscheinlichkeit, wie eng ist denn die Zusammenarbeit? Wir haben auch mal so ein bisschen geschaut, wie viele E-Mails werden denn überhaupt ausgetauscht? Ähm, einfach mal ein Gefühl dafür bekommen, und das ist es ja, es ist am Ende ein Gefühl. Es basiert zwar immer auf Erfahrungswerten, die man irgendwie aus der Vergangenheit hat, aber am Ende muss man anhand seiner eigenen Erfahrung, glaube ich, eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung war da eben, wir machen ein paar Maßnahmen. Das sind Maßnahmen, die tun im Zweifel nicht weh, klar. Äh, es gibt immer Leute in einem Unternehmen, die finden es nicht toll, wenn sie eine Woche lang da keine E-Mails schreiben können. Aber es ist halt auch ganz oft eine Sache von, beschwer dich nicht immer, sondern kommunizier das halt richtig. Mhm. Und ich glaube, die Art und Weise, wie das da intern kommuniziert wurde mit, wir wollen auf Nummer sicher gehen, ähm, ihr könnt natürlich weiterhin mit den Leuten telefonieren und so weiter, haltet einfach Augen und Ohren offen und das, was wir da jetzt machen, ist temporär und ist eine Vorsichtsmaßnahme, wurde auch sehr, sehr gut angenommen. Und ähm, es ist immer eine Frage der Kommunikation und bei allen anderen Sachen haben wir auch gesagt, ja, wäre es jetzt zu 100% notwendig gewesen, Passwörter der User zurückzusetzen die da irgendwie in Verbindung standen. Das weiß, Kann man drüber streiten? Weißt du halt hinterher. Tut's jetzt, ja. Genau, weiß der hinterher, tut's total weh? Nein. Nee. Ähm, und ich glaube, ich bin jetzt auch kein Freund von immer hier better safe than sorry, ähm, weil ich manchmal auch denke, es gibt auch mal, nicht nur in der IT-Security allgemein im Leben Dinge, da muss man vielleicht hier und da auch mal ein kleines Risiko eingehen, ähm, aber es gibt halt auch Dinge, die sind unnötig. Also, und ja, von den zehn Usern, die dann zurückgesetzt werden, wird es immer zwei geben, die da kein Verständnis für haben und sagen: Oh Gott, jetzt muss ich eine halbe Minute hier investieren. Ja. Ähm, aber die Allermeisten, wenn man es ihnen richtig erklärt, verstehen es dann, glaube ich, auch.
1: Ja. Also, und auch wenn, wenn ich nicht, jetzt natürlich ich wieder super ja sperrige
0: Lösungen <lacht> habe, das Passwort zurückzusetzen ja. mit neuen Anrufen und sonst irgendwas, dann ist es auch nochmal was anderes. Aber in dem Falle waren es halt vier Klicks für alle beteiligten Personen. Mhm.
1: Ja, und unangenehm ist es halt immer. Es ist egal, welche Maßnahme du triffst, ist das immer ein Eingriff in irgendwie die laufenden äh, Geschäfte sozusagen. Ähm, und das sind ja auch manchmal Empfehlungen, die wir rausgeben, wo die, wo die Leute, die wir beraten, halt mit dem Kopf schütteln. <lacht> Wenn wir wirklich sagen, äh, ja, zieht man den Stecker, also trennt wirklich die Internetverbindung. Ja, jetzt nicht unbedingt das Kabel ziehen, aber zumindest an der Firewall äh, gewisse Regeln setzen. Das ist das, was wir eigentlich damit meinen, wobei es auch schon vorgekommen ist, dass Leute tatsächlich dann im Serverraum den Stecker vom DSL-Router gezogen haben, geht halt auch, dann ist halt dunkel, aber das ist in manchen Situationen und nicht in allen ist es einfach erstmal, die. es ist zwar in dem Moment schmerzhaft, aber es ist noch alles viel schmerzhafter, als wenn man irgendwie sagt, nee, wir lassen es jetzt über Nacht mal laufen und gucken, was passiert und dann morgen kommst du halt rein ja und es ist alles verschlüsselt. Ja. Weil dann hast du monatelang Probleme, ähm, sowohl die Arbeit, die dahinter steckt, natürlich das Ganze zu recovern, als auch eventuell finanzielle Probleme und so weiter. Und dann können die Mitarbeiter auch keine E-Mails mehr schreiben für ein paar Monate, wenn es richtig ja. blöd läuft. Also von daher, ähm, lieber mal so eine kurze Maßnahme durchführen und dann halt checken, ob noch irgendwas da ist ähm, und dann wirklich sicher sein und ja und das halt nicht, wenn irgendwo irgendein Virus gefunden wird, sondern wenn es wirklich einen, einen wirklichen Verdacht gibt, dass bestimmte Dinge durchgeführt wurden, dass ein Angreifer schon Zugriff äh, hat ähm, auf die Umgebung, dann wäre das so eine Maßnahme, die wir, die wir empfehlen. Also auch da kommt es halt wirklich drauf an, ähm, wie viel Beweismittel sozusagen haben wir, wie kritisch ist es, was wir sehen um, und dementsprechend sind natürlich auch die Maßnahmen, die wir empfehlen.
0: Und ganz viel ist und bleibt auch wirklich gesunder Menschenverstand. Also Ich frage bei sowas dann auch häufiger wirklich mal die Unternehmen, jetzt hast du vielleicht nicht diese lange Historie und vielleicht nicht dieses tiefe Fachwissen in genau dieser Materie, aber wenn du jetzt mal nachdenkst mit gesundem Menschenverstand, hättest du nicht ähnliche Entscheidungen getroffen? Dann kommt ganz auf die Antwort ja. Also wahrscheinlich hätte ich ähnliche Entscheidungen getroffen. Ähm, das heißt jetzt nicht, eine forensische Analyse in der gleichen Qualität zu machen, aber grundsätzlich, hey, hier ist gerade die Kacke am Dampfen. Wir sollten vielleicht mal, wie du gesagt hast, nicht physikalisch, aber rein logisch gesehen, mal die Internetverbindung kappen. Da kann man drauf kommen. Mhm. Also <lacht> Ja, ja. Und ähm, ja, also das Problem äh, ist halt, dass das ganz oft dann fehlt in den Situationen, weil der halt Typer ventiliert wird und äh, weil, ähm, ja gibt es erstmal ein Meeting.
1: Haben. So, das dauert dann erstmal ein ja. paar Stunden, ein paar Tage. Und Teams funktioniert. Dann nicht. wird gar nichts entschieden, das ist natürlich auch blöd, ja. Ähm, aber es gibt natürlich auch falsche Entscheidungen, die im ersten Moment äh, logisch klingen. Also keine Ahnung was jetzt. Ah, infizierter Rechner schnell ausschalten, schnell den Stecker ja. ziehen. Ist jetzt nicht super dramatisch, aber äh, im schlimmsten Fall sind halt auch alle Informationen dann weg. Das heißt, eine forensische Analyse ähm, ist halt gar nicht mehr möglich oder nur schwer möglich, weil du natürlich den Speicher dann quasi dann löscht, wenn du die Kiste ausschaltest. Also das sind alles so Sachen. Früher hätte man noch gesagt, ah, zieh nicht den Stecker, weil es gibt einen Kill-Switch. Es ähm, war noch so die, die gute WannaCry-Ära. Ich habe lange schon nicht mehr WannaCry gesagt, deshalb hier bitte schon. Ähm, ähm, Habe ich lange nicht gesehen, so ein Killswitch. Heißt natürlich nicht, dass nicht der nächste Thread-Actor morgen um die Ecke kommt und das Ding wieder einbaut. Ne? Also von daher ist es immer schwierig zu sagen, ziehe ich jetzt den Stecker komplett oder beobachte ich erstmal zum Beispiel den Netzwerkverkehr, weil so ein Killswitch, der kommuniziert natürlich nach außen. Und wenn ich das feststellen kann, wohin er kommuniziert und ich sehe dann, ah, da ist offensichtlich mhm. eine bestimmte Domäne, die da irgendwie angesprochen wird oder eine IP-Adresse oder was auch immer. Ähm, wenn ich die Visibilität habe, dann kann ich natürlich viel besser entscheiden, als wenn ich einfach gar nichts sehe. Dann muss ich tatsächlich aus dem Bauch heraus entscheiden, ne? gesunder Menschenverstand ähm, und, und ziehe vielleicht den Stecker oder schalte halt den Rechner aus. Pff, gut, dann ist es halt so. Ähm, ja, Also wie gesagt, es kommt immer darauf an, was ich habe und umso mehr ich sehe, umso mehr Informationen mir einfach vorlegen, um desto bessere Entscheidung kann ich einfach treffen.
0: Das rundet es, glaube ich, ganz gut ab. Ja. Wir haben ja jetzt, wir haben nächste Woche, wie gesagt, wenn alles gut läuft, ähm, haben wir drei, ähm, drei Aufnahmen tatsächlich Jawohl. vor uns. Also sehr, sehr cool, wie ich finde. Ähm, mit auch drei echt spannenden Gästen. Ähm, haben, glaube ich, die nächsten... Ja, ich glaube, im Juli haben wir schon wieder eine Aufnahme mit einem sehr spannenden Gast geplant. Wir haben noch zwei, drei in der Pipeline. Also, ja, es, es nimmt wieder Fahrt auf. Wie gesagt, Kim und ich waren sehr, sehr viel beschäftigt und dafür entschuldigen wir uns auch nicht, weil
1: es... Ich wollte gerade sagen, genau
0: jetzt wir, aber... <lacht> wir hatten auch keinen Bock. Genau. Ähm, aber jetzt haben wir wieder Bock. Ist ja umso besser.
1: Genau, ja, und wenn es Themen gibt, dann ist es natürlich ein bisschen einfacher. Manchmal gibt es halt einfach auch, ich will nicht sagen nichts, aber es wiederholt sich natürlich. Und ich, ja. wenn ich zum hundertsten Mal über SMBV1 und Word Macros reden muss,
0: ja, kriege ich wieder Zuschauer. Aber heute hat man ja tatsächlich mal so ein paar Sachen. Ich muss mir jetzt noch ein Meme ausdenken, Tonspuren bearbeiten und dann sind wir hoffentlich genau. heute Nachmittag live, sodass ihr am Wochenende nichts wichtiges wie Familie oder sonst was machen müssen. Also hören eine
1: Beschreibung ähm, zu der Folge habe ich dir schon geschickt, äh, Robert, von ähm, ChatGPT, hat schon ausgearbeitet, hat schon erklärt, was, um was, was Spyboy ist. Ähm, völlig daneben. <lacht> Komplett <lacht> falsch. Ähm, ich habe wirklich nicht die geringste Ahnung, aus welchen Informationen sich das zusammengelogen hat. Ähm, <lacht> Aber ist ganz spannend tatsächlich. Also, er ist scheinbar noch nicht auf dem aktuellen Stand mit den Informationen. <lacht> ähm, also, da ist eigentlich eine ganz interessante Story geworden. Da geht es dann plötzlich um Geheimagenten, Regierungsorganisationen und, ähm, und den Hacker-Spyboy. Ähm, ja. <lacht> Bitte nicht. Kann, ich, kann ich empfehlen. Lasst euch einfach mal eine Geschichte erzählen von ChatGPT. Einfach mal was ausdenken lassen. Wenn ihr dann Quellen anfordert, übrigens von ChatGPT, kann er das auch. Um, die denkt er sich halt auch aus. <lacht> um, das ist ganz schön. Da hat, haben Leute schon versucht, wissenschaftliche Arbeiten sozusagen zu simulieren. Um, und dann gesagt, er du, ich brauche aber noch eine Quellenangabe. Und dann hat er halt eine Quellenangabe reingeschrieben. Ja, die gibt es halt nicht. <lacht> hm. Finde ich super. Also, künstliche Intelligenz.
0: Top. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, wir belassen es dabei. Wir hören uns am Montag schon wieder. Und, äh dann so den Rest der Woche auch immer wieder. So ist es. Ich wünsche den Hörerinnen und Hörern ein schönes Wochenende und bis in ja zwei Wochen, denke ich. Wir, genau. wir puffern das jetzt alles so ein bisschen mit den Folgen.
1: Genau. Mit dem Premium Account jede
0: Woche. Jeden Tag. Jeden Tag. Genau, live. <lacht> äh, live. Bitte genau nicht. Bei euch im, im Wohnzimmer. Ja, ich wünsche auch dir ein schönes Wochenende. Auch
1: so. Auf
0: Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.